0: En el Estado de México, la cultura es un distintivo que nos hace sentir orgullosos. Infórmate del quehacer cultural y deportivo de nuestra entidad. La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y Mexiquense Radio presenta Cultura AMA. El espacio en el que se reúnen El conocimiento, la historia El arte, el deporte Y la tradición Cultura AMX
1: Muy buenas tardes, sea bienvenida, bienvenido a Cultura AMX, como bien sabes, este programa que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 4 de agosto del 2023 completamente en vivo, con importante información, pero también con la cartelera cultural y turística para este fin de semana. Por ejemplo, le estaremos invitando a la segunda edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil que ya inició actividades este día allá en el Centro Cultural Mexicano. Quince Bicentenario en Texcoco. Y como bien sabe, bueno, pues se trata de un espacio en el que convergen libros y principalmente pequeños y pequeñas lectoras a fin de fortalecer e incentivar el gusto por la lectura en diversos géneros. Así que ya le estaremos informando de todas las actividades que ofrece esta feria para que se pueda sumar con los más pequeños del hogar este fin de semana. De igual manera, le estaremos brindando todos los detalles para que puedan participar en la convocatoria Editatón. Turismo Digital Edomex 2023 misma que pondrá al Estado de México en los ojos del mundo esto será a través de la web del internet y está buscando candidatos y candidatas para promover toda la riqueza cultural y turística de nuestra entidad en Wikipedia esta enciclopedia de gran popularidad en el ciberespacio y este fin de semana para los que todavía siguen en esta temporada vacacional bueno pues la cita es en el municipio de Tenancingo al sur de nuestro estado ya que están realizando la edición número 10 18 de la Feria del Obispo, donde sin duda podremos vivir toda una experiencia culinaria. Es así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle con cine, literatura, música y mucha información solo aquí en Cultura AMX. ¡Comenzamos!
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex. Entérate, la nota más relevante de la semana.
1: Y le informo que el Camino Real de Tierra Adentro, también conocido como Camino de la Plata, cumplió esta semana 13 años de su nombramiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Aquí le comparto más información de esta monumental ruta comercial que tuvo su uso desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX.
2: Fue un primero de agosto del 2010 que el Camino Real de Tierra Adentro fue incluido en la Lista de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, que ha agregado en la categoría de itinerario cultural, por lo que hoy celebramos 13 años de dicha declaratoria, considerada como una de las rutas más importantes para el comercio nacional durante la época colonial y que aún conserva parte de su esplendor. La monumental ruta atraviesa los municipios mexiquenses desde Pozotlán, Polotitlán, Aculco, Huehuetoca, Soyaniquilpan, Zultepec y Tlalnepantla, pasando por Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y varios más. Cuenta con una extensión de más de 2.000 kilómetros. Y fue trazado por los conquistadores españoles Con el fin de desarrollar el comercio Facilitar las campañas militares Apoyar la colonización Y la evangelización de la Nueva España La ruta está conformada Por cinco ciudades patrimonio mundial Y otros 55 sitios relacionados Con el uso del camino Tales como puentes, ex haciendas Pueblos y centros históricos Un cementerio, ex conventos, una mina Templos, capillas y cuevas En un tramo de camino de 1400 kilómetros todo ello como resultado del gran desarrollo que trajo a México. El Camino Real de Tierra Adentro sirvió para transportar y comercializar principalmente plata, por lo que también fue conocido por el nombre de Camino de la Plata, una importante ruta de transporte de mercurio, trigo y maíz, así como frutos, granos y animales domésticos provenientes de diversas regiones, lo que favoreció a la transformación gastronómica y alimentaria del país. Actualmente sigue siendo un canal de comunicación imprescindible, que durante más de 300 años fue sede de intercambios culturales de una población a otra, como el lenguaje, la medicina, la música, los sistemas de irrigación y nuevas tecnologías. Esta iniciativa ha servido para orientar a las naciones del mundo en la preservación, restauración y estudio de sus acervos culturales, tradiciones y riquezas naturales. Para Cultura AMX Radio, Sinaí Espinosa. En más información
1: le comparto que continúa abierta la convocatoria para participar en el concurso Talento Gastronómico Mexiquense 2023, cuyo objetivo es incentivar el turismo en la entidad a través del fortalecimiento de la gastronomía mexiquense. La información completa en la siguiente nota.
2: El Estado de México es una región con una rica tradición gastronómica que combina influencias indígenas, españolas y mestizas. Esta diversidad culinaria se refleja en una amplia gama de platillos y sabores auténticos. Por ello, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, invita a participar a su concurso Talento Gastronómico Mexiquense 2023, mismo que tiene por objetivo incentivar y fortalecer el turismo del ledomex Para poder participar, deberá estar cursando los últimos Dos años de la licenciatura en gastronomía o equivalente. Durante todo el mes de julio de 2023, cada institución participante organizará una preselección interna de las personas interesadas en participar. Estas tendrán que cocinar un platillo de su selección y serán evaluadas por un jurado interno de la institución. Asimismo, las y los participantes deberán realizar un video de no más de cinco minutos en donde explique cómo la gastronomía mexiquense puede fomentar el turismo de la entidad, el cual deberá enviarse vía correo electrónico a reuniones acciones.turismo@omex.gob.mx. Los videos recibidos se someterán a un proceso de evaluación por la Subsecretaría de Turismo y estos elegirán a los finalistas. El 15 de agosto de 2023 se llevará a cabo la final en donde tendrán que elaborar un platillo con una canasta con ingredientes sorpresa. Los platillos serán evaluados por un jurado y los cinco mejores serán los ganadores. Sin duda, la gastronomía mexicana es un reflejo de su historia, cultura y tradición que definitivamente es un deleite para los amantes de la comida tradicional mexicana. Participa. La información completa de las bases están disponibles en turismo.domex.gov.mx o bien a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde nos encuentra como arroba cultura edomex. Para Cultura AMX Radio, Sinaya Espinosa. Cultura AMX y la charla
3: con...
1: Y como ya le adelantaba, bueno, pues ya dio inicio esta segunda edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, esto allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, para conocer todos los detalles de lo que nos espera este fin de semana y de lo que está sucediendo en estos momentos. Es un gusto enlazarme vía telefónica con Estivalis Aguayo Ortiz, quien es directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de los Volcanes. Liz, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
4: Hola Belén, buenas tardes, bien aquí disfrutando de la fiesta de los libros, ¿cómo ves?
1: No, padrísimo, justo cuéntanos cómo se está viviendo el ambiente, qué sucedió ya esta mañana, porque bueno, también sabemos que ya se dio la premiación a estos ganadores del Certamen Internacional de Literatura Infantil y Juvenil FOEM 2023.
4: Es correcto, ya los tuvimos eh, a, a, en la mañana, a las 11 de la mañana que dimos inicio a la feria. Entregamos estos dos premios, eh, la mención honorífica también de los certámenes internacionales. Y pues ya empezamos con las actividades, empezamos ya con los cuentacuentos, con los talleres, con la obra de teatro. Empezamos con música, con cosplay, con, bueno, una cantidad de los talleres de ciencia que han tenido mucho mucho éxito. Mucha gente comprando libros, leyendo, firma de autógrafos. Acabamos de terminar la presentación del libro de de Pancho Villa, y con su bisnieto Martín Villa, okay. que ahorita estábamos en la, en la firma de autógrafos entonces bueno, ha sido un un día muy movido eh, mucha gente y muchos niños y muchos jóvenes divirtiéndose eh, están pues se ha visto muy muy arropada esta feria empezamos a las 12 horas con el libro de Lamento al Olvido, que fue justo el ganador del certamen del año pasado mi poema entonces pues bueno, de ahí nos hemos ido de corrido y la verdad es que nos esperan sorpresas mucho, muy divertidas, todo el día de hoy y sábado y domingo. Así es,
1: esta gran feria que ya lo decíamos, Estivalice es la segunda edición y me gustaría que antes de que entremos también con el programa para lo que resta de la tarde y el fin de semana que compartieras con la audiencia de Cultura AMX la importancia que, que tuvo también desde el año pasado para que eh, esta iniciativa se desarrollara y que se tuviera una feria ya muy específica para este público que es el infantil y el juvenil.
4: Sí, bueno, es eh, justo esta feria es para atender también a los públicos de la zona oriente del Estado de México todos Sabemos que tenemos a Filem, ¿no? Ya una, una fan internacional, el libro del Estado de México ya muy bien arraigada en sí, el libro de los mexiquenses, pero en Toluca, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en, en la Secretaría de Cultura y Turismo pensamos que, pues bueno, para atender a estos públicos y sobre todo en esta región donde la formación de públicos y la formación lectora también ha sido un eje fundamental en las políticas culturales, Creemos y creímos y seguimos creyendo que una Feria de Libro Infantil y Juvenil es necesaria, porque aparte hay públicos, hay mucha demanda y mucha oferta, que ya no se estaba tomando en cuenta ni en la Ciudad de México, ni en los eh, municipios ni en los estados aledaños, ¿no? Entonces, ha sido un, un grato agarrar los públicos, ha sido muy grato tener estos públicos que están ávidos de lectura, y obviamente, desde la primera edición, todos fuimos trabajando a los públicos, fuimos trabajando las editoriales. De la primera edición a esta, todo este año que ha transcurrido, porque fue hace justo un año, ¿Sí? se trabajaron no solamente a los públicos infantiles, sino también le dimos mucha importancia a los jóvenes. En la programación normal de la Dirección General del Valle de los Volcanes, empezamos a meter muchas actividades para que los jóvenes nos fueran mostrando qué es lo que quieren leer qué es lo que quieren ver, qué historias les gusta, les gusta que les contemos, qué, qué historias quieren contar ellos. Y ha sido un trabajo muy arduo con ellos, no solamente con los infantiles que ya están en siempre con nosotros, sino con los jóvenes, que es un público bien complicado y sobre todo en el tema de, de literatura. Y esta feria, esta segunda edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil del Estado de México va enfocada y sí a los niños y a las niñas, pero también a toda esa población juvenil, esa población puberta, ¿no?, que le gustan los cómics, que le gusta la novela gráfica, que le gusta el cosplay, que le gusta decirse, que le gusta leer sentado en su espacio sin que nadie lo moleste, que les contemos historias. Esta feria tiene esa vocación también, darle a los jóvenes su espacio y su lugar y sus textos que ellos quieran leer.
1: Así es, bastante perfilada esta feria, ya lo decíamos, para estos dos tipos de públicos que son tan importantes acá también para el territorio mexiquense. En ese sentido, me gustaría que platicaras también de las casas editoriales que se están dando cita, que justamente van a dar, eh, bueno, pues material para estos públicos, y que también hagamos hincapié en, en el CAP, ¿no? A través de, del FOEM, que también están presentes allá en Texcoco.
4: Claro, nuestro stand principal, obviamente, pues son los de Caja, que es el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, con su, sus dos colecciones importantes. Tiene, bueno, tiene muchas colecciones, ¿no? Pero para sí. esta feria traen la colección infantil y la, la colección de jóvenes, que de hecho son libros escritos por jóvenes. Entonces, pues, también es una forma de darle esta importancia no solamente a la literatura dirigida a, sino a la literatura hecha por. Por eso también consideramos importante, junto con con el CAP, entregar estos premios de los certámenes en esta feria, ¿no? en el marco de esta feria, justo para que se conozcan estos, estos materiales. Y tenemos editoriales como Panini, tenemos editoriales como Vives, que son específicamente para jóvenes, tenemos mucho manga, muchísimo manga, traemos okay. eh, mucho cómic también, cómic variado, no del cómic tradicional, sino del cómic variado, donde la novela gráfica es como el el principal, el club, tenemos fondo de cultura económica, tenemos editoriales locales de la zona de los volcanes como que también es una editorial que ha contribuido mucho con el consejo editorial y estamos trabajando con ellos, tenemos a Conbel, eh, tenemos Alborada, bueno, una cantidad son más de 45 editoriales que se están dando cita ahorita en el Centro Cultural Mexicano centenario con una oferta dirigida a niños, niñas desde maternal hasta jóvenes de 19, 20 años y para adultos, pues ya nosotros que nos encanta comprar libros y leer sí, también. Pues también nosotros podemos ahí meter un poco y yo agradezco mucho a las editoriales, sobre todo también a Caniam que nos dio esa confianza como secretaria de Cultura para poder estar aquí, para poder eh, jalar estas editoriales, que han tenido muy buena venta y están teniendo muy buena situación entre los públicos.
1: Así es toda una gran oferta la que podremos disfrutar y encontrar este fin de semana allá en Texcoco. Pero bueno, también sé que hay un gran programa de esta segunda edición donde habrá bueno presentaciones de libros, conferencias magistrales, personalidades que también están muy enfocadas en trabajar en este tipo de públicos. Eh, inclusive bueno, pues también talleres y actividades artísticas. Platícanos un poquito a grosso modo lo que tendremos para este sábado y domingo.
4: Mira, traemos, traemos nuestras conferencias magistrales, ¿no? Que sobre todo no tanto están enfocadas a la presentación de un libro, sino a que los mismos escritores y escritores nos cuenten sus historias, ¿no? Tenemos a Norma Muñoz Ledo, eh, vamos a tener a Andrés Acosta, vamos a tener a Francisco Hinojosa, vamos a tener a Jorge Dobius, que es un gran ilustrador. Eh, vamos a tener eh, presentación del libro el domingo de, de Evelyn Moreno, que es una autora que ganó el Premio Iberoamericano de Poesía Infantil y Juvenil en 2020. Ok. Entonces ya está editado su libro, nos lo viene a presentar. Eh, vamos a tener la presentación el, el domingo, una, una presentación que a me, me llena mucho porque es un libro que es justo que edita el CEAPE, eh, de su colección juvenil que se llama El Jardín París, que es una novela que está enfocada en un personaje de la comunidad LGBT y viene a presentarlo también un personaje de la comunidad LGBT, lo cual también nos habla mucho de esta diversidad y ¿no? de la
1: inclusión, claro y
4: la diversidad que le queremos presentar a los jóvenes y a los niños, entonces bueno traemos estas presentaciones estas personalidades, tenemos a AMDI, que es la Asociación Mexicana de Ilustradores dando talleres, vamos a tener una barra de talleres constante en donde está el taller de ilustración, el ajolotario donde vamos a aprender a cuidar el medio ambiente a través del cuidado de estos hermosos animales que son los ajolotes traemos también a Poliedro Ciencia Curiosa que es un, un taller de ciencia ¿no? aplicada, cubo Rubik porque parte de la lectura, parte de, de generar todo este, este ambiente alrededor del libro también tiene mucho que ver con este entendimiento lógico y el cubo Rubik nos ayuda a eso. Entonces vamos a tener sábado y domingo a la asociación Rubik del estado de México Qué bien. Por si quieren aprender a hacer un cubo Rubik y leer Ahí estamos, van a tener libros también Que nos enseñan a cómo armar un cubo Rubik Y toda la ciencia que hay detrás de eso Vamos a tener talleres Cuentacuentos eh, Atril, teatro en atril Que eso llama mucho la atención Porque no es una obra de trato específica Que vamos a meter algún espacio sino El teatro en atril va a estar en el pasillo de Museo Biblioteca para que ahí podamos Jugar con los libros Tenemos a la Truc que viene A, a contarnos cuentos ¿no? Trupeando con los clásicos, nos va a contar las historias clásicas a través de una obra de teatro con música muy divertida. Eh, todo esto sábado, domingo, el domingo a las 14 horas, no necesito no las 16 horas, vamos a tener un encuentro con lectores con Benito Taigo. Okay. Es muy importante porque Benito Taibo es nuestro galardonado de la, del premio de la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2023. A las 16 horas es el encuentro con Héctor, con Benito y a las 17 vamos a hacer la entrega de este premio a Benito. Entonces es como un cierre eh, tremendo para que, para que nos puedan acompañar, lo vamos a hacer aquí en la sala de conciertos de Felisa Carrillo y cerramos con la obra de teatro Ayón Corazón de Agua que en este sentido del cuidado medio de ambiente que, que le estamos como dedicando también a esta feria, pues va como alrededor. El sábado y el domingo vamos a tener a las 14 horas la pasarela cosplay y la presentación musical de Bakemono. mono es un grupo de K-pop. Okay. Ya ves que ahorita está de moda entre los jóvenes. Sí, K -Pop, sí, sí. Toda la parte está de los cosplayers. Esto es para ustedes jóvenes, entonces para que puedan venir, disfrácense, personifíquense de su personaje, aunque suene trillado, este, de su personaje más representativo de la literatura del manga y vengan aquí al Centro Cultural Mexiquense y Centenario, que no se van a arrepentir. Así Tenemos es. Tenemos también zona de comida para que ustedes puedan pasar todo el día, todo toda el la día tarde, aquí. Y todos los días, a las 19 horas, vamos a tener cine de la Cineteca Mexicana. Así es, Entonces, también se
1: suma la Cineteca Mexiquense. Estivalis, ayúdanos también con redes sociales. ¿Dónde podemos consultar el, com el, el programa completo?
4: CCMV Cultura tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, y Cultura Edomex. Por favor, ahí encuentran todo el programa y vamos a estar siguiendo todas las novedades.
1: Perfecto, aún llegan todavía las actividades de este viernes y nos vemos este fin de semana, sábado y domingo, allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco. Muchas gracias por toda esta información, Stébilis, y nos estamos viendo este fin de semana.
4: Gracias, Vale Macaros, esperamos. Un abrazo.
1: Allá nos vemos. Abrazos. Adiós. Con esta entrevista vamos a nuestro primer corte, pero no se vaya. Regresamos con más información a Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento Historia arte, Reporte y Tradición Cultura AMX Conocimiento Historia arte, reporte y tradición Cultura AMX Hans
5: Christian Falleció un día como hoy, pero de 1875 en Copenhague, Dinamarca. Fue un famoso escritor y poeta danés, conocido principalmente por sus cuentos de hadas y es considerado uno de los más grandes cuentistas de la historia de la literatura, cuyas historias han sido traducidas a numerosos idiomas y adaptadas a diversas formas artísticas como el teatro, el Cine y la animación. Durante su tiempo en la universidad, se interesó por la poesía y la literatura romántica. La fama de Andersen se debe principalmente a sus cuentos que despertaron a la imaginación. Su primera colección, titulada Cuentos Contados para Niños, fue publicada en 1835. Entre sus cuentos más conocidos se encuentran El Patito Feo, La Sirenita, El Soldadito de Plomo, La Reina de las Nieves, La Pequeña Cerillera, El Traje Nuevo del Emperador. Entre muchos otros Su trabajo ha tenido importante impacto En la literatura infantil Y en la cultura popular Sus cuentos han sido adaptados En innumerables ocasiones Para teatro, cine, televisión Y otros medios Muchos de los personajes Y las situaciones de sus cuentos Se han convertido en parte del imaginario colectivo Además de su influencia en la literatura Andersen también ha sido homenajeado en su país natal y en el extranjero Se han erigido estatuas y monumentos en su honor Y su antigua casa en Odense Se ha convertido en un museo dedicado a su vida y obra Hans Christian Andersen fue un prolífico escritor Cuyos increíbles textos han cautivado a generaciones de lectores en todo el mundo Y a 148 años de su fallecimiento Su legado y obra continúan siendo un tesoro literario para niños y adultos
3: Noticias e historias de cultura y deporte Entretiempo.
1: Hoy en nuestra sección de Entretiempo es Lourdes Malagón Bin, directora del Museo de Bellas Artes del Estado de México, quien nos invita a las últimas semanas de la exitosa exposición Los Mundos de Tamayo, la estela creativa, muestra que ha sido visitada por más de 16 mil personas y que usted no se puede perder. Aquí más información.
6: Hola amigos de Cultura AMX Radio, soy Lourdes Malagón, directora del Museo de Bellas Artes del Estado de México. Y hoy vengo a hacerles una invitación a que descubran los mundos de Tamayo, la estela creativa que se exhibe actualmente en el museo y que reúne 198 obras, en total 123 de Rufino Tamayo, 75 de artistas contemporáneos a él y que bueno, vamos a poder disfrutar en cuatro núcleos temáticos, pues toda esta trayectoria de Rufino Tamayo, su producción plástica desde 1921 hasta 1991. Nos esperan por disfrutar 70 años de creación artística y por supuesto las influencias que tuvo este artista en diferentes momentos de la plástica nacional. Es así como vamos a encontrar en el primer núcleo la producción primera de Rufino Tamayo, que va de 1921 a 1935 y en la que también va a ir de la mano la obra que realizaran sus alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, precisamente de los años 28 a 31. Es ahí donde vamos a ver cómo pues, empieza el ingenio de Rufino Tamayo, por supuesto, a trazar un momento y un estilo propio, pero también cómo va a influenciar en artistas como Ángel Bracho, Valderrama, Rosendo Soto, por supuesto, María Izquierda. En el segundo núcleo temático podremos encontrar producción de 1930 a 1965, en donde Rufino Tamayo se deja influenciar pues, por el arte, sobre todo europeo y estadounidense de este momento. Él vive en Nueva York 20 años, y bueno, vamos a ir viendo toda esta experimentación de Tamayo. Empieza su famoso color. Ya hacerse presente en las piezas, contamos con obra como Nueva York desde la terraza, eh, la serie del Apocalipsis de San Juan, que son joyas impresionantes. Empezamos a ver la experimentación, sobre todo en el mundo de la gráfica, y por supuesto le acompañan artistas contemporáneos de la generación de la ruptura, como lo van a hacer pues, Juan Soriano, Pedro y Rafael Coronel, nuevamente María Izquierdo, Lila Carrillo, Vicente Rojo, Matías Geritz y muchos más. El tercer núcleo temático. De de 1960 a 1991 podremos ver la importancia de Tamayo precisamente en la experimentación constante obra gráfica ya tenemos serigrafías, litografías vamos a tener sobre todo sus mixografías y es aquí donde vamos a descubrir el color la figura humana como principal motivo de su producción artística, sus famosas sandías, y damos paso al cuarto núcleo temático, que es la Escuela de Oaxaca, así denominada o el manierismo oaxaqueño, en donde el arte de Rodolfo Morales, eh, Rodolfo Nieto, Sergio Hernández, Francisco Toledo, nos estarán acompañando y cerrando, por supuesto, esta exposición. No deben de perderse la oportunidad de poder disfrutar a Rufino Tamayo en esta exposición que estará exhibida hasta el próximo 27 de agosto y va a ser en un horario de lunes a sábado de 10 a 18 horas, los domingos de 10 a 15 horas. Los esperamos entrada libre, todos invitados.
0: Síguenos en Twitter, arroba cultura Edomex.
1: Descubre la magia del Estado de México en Una experiencia Edomex Y hoy, eh, bueno, tenemos una experiencia Edomex en la que nos adentraremos a la cantería Este oficio que consiste en labrar piedra para su empleo en construcciones y esculturas principalmente Le invito a conocer este trabajo de artesanos mexiquenses que posee alto valor arquitectónico y patrimonial
3: Una muestra de la cultura mexiquense es el arte popular de los pueblos, las manos de las y los artesanos que hacen posible la realidad de una visión perfecta en piezas que resaltan y le dan identidad al Estado de México. Por ello, hoy conoceremos en Turismo en un clic el trabajo artesanal de la cantera. El oficio de la maestra y maestro artesano cantero es uno de los trabajos más antiguos. Consiste en dar forma a los bloques a través de relieves para crear piezas únicas. Muchas manifestaciones escultóricas del México antiguo y colonial siguen vigentes hasta nuestros días, pues algunas herramientas, técnicas, materiales, diseños y motivos de creación permanecen intactos. Otros han sido modificados por la evolución de las formas culturales. Esta combinación de la raíz indígena con las aportaciones europeas Es lo que mantiene vivo el trabajo de la talla actual Los canteros mexiquenses se auxilian de la barreta para el corte Y separación de los bloques de roca Así como del mazo y el cincel para el labrado La cantera presenta algunas variantes La más conocida es la de color rosa Aunque hay en color verde y parda las y los maestros artesanos de este oficio son herederos de formas y símbolos antiguos, figuras mágicas y religiosas que se detienen en el tiempo para ser observadas y que evocan nuestras culturas pasadas. Todavía se tallan complementos y aplicaciones para la arquitectura como columnas, fuentes, pilas de agua, cruces, arcos, así como una infinidad de esculturas, utensilios domésticos y decorativos. Los municipios que destacan en el oficio de la cantería es Chimalhuacán y el Pueblo Mágico de Aculco. Recuerda que una artesanía como regalo es un pedacito de la historia de nuestro estado. Lo hecho en México está bien hecho. Lo hecho en Edomex está hecho con el corazón. En la charla con.
1: gracias por continuar en Sintonía de Cultura AMX. Es momento de hablar de una gran iniciativa que visibilizaría, visibilizará, disculpe usted, al Edomex a nivel global. Esto será a través de Internet y es eh, en una convocatoria que se llama Editatón Turismo Digital Edomex 2023. Para conocer todos los detalles de esta gran iniciativa, ya lo decíamos, es que nos enlazamos vía telefónica con Alejandra Guerra Juárez, quien es subsecretaria de Turismo. Alejandra, ¿Cómo estás? Buenas tarde
4: Hola Belén, muy buenas tardes, ¿bien tú?
1: Muy bien, con el gusto de saludarte Y para que nos brindes estas buenas noticias Que invites a la gente de Cultura MX Radio A participar en esta gran convocatoria Y que nos expliques justamente de qué va ¿Qué es el editatón?
7: Claro que sí Belén, mira esta
4: iniciativa, eh, Pues la verdad es que una iniciativa Profundamente innovadora de transformación En el turismo del Estado de México Editatón Turismo Digital de Domex y se trata precisamente de iniciar un proceso estratégico para impulsar la competitividad turística frente a turistas que planean y eligen sus destinos desde la información disponible en la red. Este proyecto se hace en coordinación con una, eh, un grande de la tecnología que seguramente es nada más y nada menos que Wikimedia México. Eh, Wikimedia tiene, es la séptima red más visitada del mundo. Así es. Y uno de los países que más la visitan es precisamente el Estado de México. Wikimedia también es quien aloja toda la información que plataformas de búsqueda turística eh, jalan o vinculan a sus, a sus propias aplicaciones para que puedan ser localizables para las y los turistas. Hoy desafortunadamente no existe esta información en la red, pero con eso el proyecto de Itatón nos invita a una jornada en donde vamos a subir la información correcta, adecuada y de posicionamiento turístico de los 125 municipios del Estado de México. La convocatoria está abierta a todas las eh, personas que quieran sumarse. Está dirigida y enfocada en un trabajo que se está llevando a cabo con la Universidad Autónoma del Estado de México, con la Facultad de Ciencias Políticas, okay. para que las y los jóvenes puedan sumarse a esta convocatoria y participen no solamente de esta experiencia increíble en donde vamos a editar todos juntos un mismo día todos los municipios del Estado de México sino para que también eh, adquieran estas capacidades. Las capacitaciones las está dando Wikipedia México. Eh, es una increíble capacitación, es una apertura a este medio digital y bueno, pues es una habilidad que muchas y muchos eh, quisiéramos desarrollar. Así es que la convocatoria está abierta. Pueden localizar el link para inscribirse en arroba turismo edomex eh, arroba turismo edomex, también en las páginas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, también en la página de eh, Cultura Edomex, así es que eh, hay que llenar un formulario, es muy sencillo. Y las capacitaciones arrancaron el día de hoy, pero todavía pueden sumarse, porque el día de mañana continúan, y okay. la última es el día miércoles, eh, pueden ser vía Zoom, también pueden ser eh, pueden acudir presencialmente al centro de convenciones, pero una vez que se registran reciben toda la información para que nos acompañen en la capacitación y formen parte de este maratón digital extraordinario para posicionar a nuestro Estado de México.
1: Así es, como bien comentas, posicionar al Edomex eh, en este nivel global y qué mejor que, que a través de información precisa, puntual, en materia turística y cultural y que esté sobre todo actualizada, Alejandra. Eso es muy importante que la gente sepa que eh, cuando está revisando esas eh, alternativas, esas guías de viajes a través de Internet, bueno, pues que realmente están esos lugares eh, disponibles en este mismo momento. Sin duda, bueno, pues será mayor el alcance que tendrá la gente para el Estado de México. En ese sentido, eh, también me gustaría que pudieras compartir eh, cuánta gente será seleccionada, cuál será el siguiente paso, eh, cómo será esa, esa dinámica de información para que se suba justamente a, a Wikipedia.
4: Claro, mira, después del editatón que se lleva a cabo la jornada del día 10 de agosto, ya estamos muy cerquitas eh, primera... Las personas que participan pues adquieren estas habilidades y seguiremos trabajando en el mejoramiento de la información. Una de las cosas muy interesantes de el proyecto multimedia es que la información es de libre acceso. Así es que siempre será un proceso en construcción porque siempre hay nuevas cosas que Así incorporar es. y ese es el éxito de esta red. Así es que esa es una primera cosa. A partir de este momento que queda actualizada la información, tendremos un trabajo continuo para mantenerla así actualizada y abierta para todas las personas que visiten nuestro estado. También que sepan que las personas que participan en, en las convocatorias, que se capacitan y que están con nosotras en el hitaón, tienen la posibilidad de, 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 de desahogar su servicio social o sus prácticas profesionales okay. en la Subsecretaría de Turismo y bueno, pues aprender de nuestro maravilloso estado de México. La jornada, te repito, es el día 10 de agosto para quienes quieran participar. Nuestra meta es tener al menos 60 personas editando al mismo tiempo, pero esperamos que la convocatoria nos rebase y por mucho y que haya al menos una persona dedicada a cada uno de los municipios, es decir, a los 125 municipios, porque también te comento, Belén, Quisiéramos que se genere este significado de identidad y que las personas del municipio de Catepec vengan y editen el municipio de Catepec porque nadie lo conoce mejor que quien vive ahí y las personas del oro vengan y editen el oro y las personas de Toluca se sumen y editen el oro. Claro. Creo que esto es un ejercicio muy bonito, no solamente de corresponsabilidad con nuestro Estado, sino que además pues es un impulso al turismo de una manera excepcional y en el mundo digital, que es sin duda
1: lo que hoy nos atiende. Así es, y que va más allá de nuestros 25 pueblos con encanto y de esos pueblos mágicos, sino que también se está integrando a esos 87 municipios más que no tienen esta denominación, para así hacer completo eh, los 125 municipios del Estado. Alejandra, quiero aprovechar, estamos en el verano en el Edomex, es periodo vacacional, invita también a la gente a que visiten el Estado de México en estas vacaciones.
7: Claro, Belén, fíjate que he, he estado visitando el Estado y hoy más que nunca
4: tengo la certeza de que no hay una sola cosa en el Estado que no se pueda hacer. Así es que nuestra diversidad, nuestra ubicación geográfica, el Estado de México como un extraordinario centro logístico, uno de los principales del país, permite a nuestros vecinos de Puebla, Querétaro, la Ciudad de México... Y e incluso, pues, del mismo estado que cualquier sitio que quieras visitar dentro de nuestro estado, ya sea por vía carretera o por vía aérea, porque tenemos dos aeropuertos, no se encuentra más de dos horas. Además, muchísimos destinos familiares, destinos para las niñas y los niños que puedan conocer, que puedan disfrutar en una diversidad extraordinaria, tanto gastronómica como natural, como cultural, como patrimonial, prácticamente se puede hacer todo en el Estado de México este verano estamos invitando a las niñas y a los niños ya en la recta final a que vivan su verano de Domex con unos eh, simpáticos personajes que han sí. estado recorriendo el Estado de México. Se llaman Los Cicerones y te quiero contar por qué, ¿qué te parece? Sí, sí,
1: sí, adelante, te he visto en redes
4: que te están acompañando también. Me están acompañando Marco, Rodo y Trini, son Los Cicerones y sí. bueno... Eh, son nuestros guías de turistas, la palabra Cicerón si proviene del italiano y significa precisamente eso, guía de turistas entonces ellos nuestro estado de México y no se pierdan de absolutamente nada de lo que hay que hacer en nuestro maravilloso estado familiar si quieren experiencias únicas, esas solamente se viven aquí, vivan su verano Domex en esta recta final
1: Así es, los invitamos a todos y todas acá al verano en el Edomex en redes sociales donde podemos consultar más información de qué hacer en este bello estado.
4: Arroba turismo en bajo Edomex, ahí pueden encontrar la cartelera de un montón de actividades culturales que ofrece nuestro diverso estado de México, desde ferias, festivales, sitios de descanso, eh, no se las pierdan. Ahí vamos posteando toda la información que ofrece nuestro estado. Quiero que sepan también que la información que nosotros compartimos a partir de las redes sociales es porque nosotros certificamos que eso sea una experiencia única para ustedes. Y bueno, no se la pierdan, disfrútenlo.
1: Así es. A vivir experiencia Edomex. Muchas gracias, Alejandra, por toda esta información.
4: A ti, Belén. Eh, Siga siendo un
1: exitoso día viernes. Exitoso día para ti también. Abrazos. Abrazo. Con esta entrevista vamos a nuestro segundo corte. No se vaya. Regresamos con más a Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento, Historia, Arte Reporte y Tradición Cultura AMX
5: Un día como hoy, pero del año de 1962 Fallece Norma Jean Mortenson O mejor conocida como Marilyn Monroe la icónica actriz, cantante y modelo estadounidense Símbolo del entretenimiento durante los años 50 y principios de los 60 Y a quien se le acredita como la imagen más importante de la cultura pop en Los Ángeles, California y durante su infancia vivió en varios orfanatos después de que su madre fuera internada en un psiquiátrico en 1944. Trabajó en una fábrica de aviones durante la guerra, donde fue descubierta por un fotógrafo militar que quedó impresionado por su belleza. Esto la llevó a trabajar como modelo y a iniciar su carrera en el mundo del entretenimiento. Como resultado, firmó su primer contrato de actuación con Century Fox, utilizando por fue en la década de 1950 alcanzó la fama mundial con su carismática personalidad y sensualidad en la pantalla. Sus películas más famosas incluyen La Comezón del Séptimo Año y Con Faldas y a lo Loco, por lo cual recibió una nominación al Premio de la Academia. El 7 de enero de 1955, Monroe reunió a varios amigos y periodistas en la casa de Frank Delaney, su abogado, para dar una noticia que nadie esperaba, abrir su propia productora. Asociada con su amigo y fotógrafo Milton Green, la actriz inauguró Marilyn Monroe Productions. A 61 años de su fallecimiento, continúa destacando como una mujer empoderada que defendió sus derechos e inquietudes, dejando un legado como un ícono cultural a nivel mundial. Su imagen y estilo continúan siendo referentes en la moda y el arte, un símbolo de belleza y ejemplo de rebeldía, firmeza y feminidad
2: Cartelera Cultural para estas vacaciones le hacemos una cordial invitación al Museo de Bellas Artes del Estado de México. A que disfrute de la exposición Los Mundos de Tamayo, la estela creativa. Donde a través de cuatro núcleos podemos admirar el legado de Rufino Tamayo y artistas contemporáneos. También le esperamos en la exposición Texturas de los Sagrados. De Daniel Baez Bónorat. En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Amecameca. La entrada es libre. Conoce la exposición colectiva Arte Joven Edoméx 2023 en el Museo Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario, donde podrás disfrutar de las obras de los seleccionados jóvenes creativos para quienes se abre este espacio buscando lograr su consolidación como artistas. Les recordamos que todos nuestros museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas para este fin de semana le damos distintas opciones para disfrutar con familia y amigos. Así que no se puede perder la segunda edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil del Valle de los Volcanes. Del 4 al 6 de agosto en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Habrá talleres, charlas, exposiciones, lecturas, juegos y muchas actividades más. De igual forma, le esperamos este sábado 6 de agosto a las 12 horas en la charla taller Curiosidades en el Mundo de los Ajolotes, donde conoceremos más acerca de este maravilloso anfibio y disfrutar de la exhibición de ejemplares vivos dentro del Museo de Ciencias Naturales del Estado de México tiendas casar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses con piezas elaboradas formando llenas de talento y creatividad en las 13 ramas artesanales con las que cuenta nuestro bello Estado de México. Compra y regala artesanías porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. La cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo puedes consultarlas en www.cultura.edomex.gov.m en el apartado de cartelera cultural o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram donde nos encuentras como arroba cultura edomex en
3: la charla con
1: Y en temas gastronómicos, quiero compartirle que también este día ya dio inicio la Feria del Obispo 2023 esto allá en el municipio de Tenancingo, para conocer todos los detalles y que usted también se vaya a dar una vuelta a esta demarcación y que disfrute del Obispo. Bueno, pues es que nos enlazamos vía telefónica con la licenciada Claudia Díaz Guadarrama, quien es productora de Obispo allá en Tenancingo. Claudia, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, muy bien. ¿Cómo se está viviendo la fiesta? Platícame, ya se escucha ahí de fondo un poco el ruido eh, ¿Cómo se está viviendo esta fiesta del obispo?
7: Bueno, eh, de antemano Quiero agradecer a todas las personas que han venido Ha sido una muy buena cantidad de personas Que han degustado este gran platillo Que es el obispo Que es lo que nos caracteriza aquí en Tenancingo Nos está yendo muy bien, gracias a Dios y así esperemos mañana y cerrar con broche de oro el domingo.
1: Así es, del 4 al 6 de agosto, allá en la explanada municipal de Tenancingo, se está llevando a cabo esta fabulosa feria. Platícale a la gente de Cultura MX, Claudia, ¿de dónde proviene el nombre de este platillo, eh, el obispo, y qué ingredientes tiene? ¿Cuáles son sus principales ingredientes?
7: Bueno, el, este, el nombre de obispo se le puso porque... En una ocasión vino un obispo aquí a Tenancingo. Okay. En aquellos ayeres pues era extraño que viniera eh, una celebridad religiosa como un obispo. Entonces eh, una señora eh, apellidada Pastrana eh, le hizo un este un obispo es un embutido de carne y ahí se le empezó a llamar obispo porque venía la gente y decía, me da la del obispo, la que le dio al obispo, y ahí empezó este, el nombre de, del obispo.
1: Justo de la gente que pedía ese platillo que le habían eh, preparado muy específicamente al obispo que estaba de visita en Tenancingo.
7: Así es, y los ingredientes ¿Sí? son, pues, carne de puerco, eh, con su cebolla, con su eh, jitomate, chile manzano, el pasote y yo de antemano tengo la especialidad de obispo de pollo.
1: Platícanos también, porque sé que hay estas variantes Está el embutido, eh, el obispo Como tradicional, que es el natural Pero también ya está el especial Sé que también hay uno que es de, de, de horno Pero tú también Ajá. tienes ingredientes muy especiales A ver, platícanos de esas variaciones
7: Sí, el especial nada más Es lo que es eh, eh, Moler la carne con Su jitomate, su cebolla Su pasote Y chile manzano El especial lleva pasas, almendras Piñones y sesos el, horno, el al horno eh, también va especial, pero va en horno en Tenca de maguey. Y el obispo de pollo también se hace igual, pero lo que cambia es la carne, que puede ser pierna, muslo y pechuga, o pura pierna y muslo, o pura pechuga. Eh, se le quita la grasa para que quede este, pues mucho mejor. Para la gente que no puede comer eh, su pues, esfuerzo, tiene la variedad de del obispo de pollo.
4: ¡Ay,
1: qué maravilla! Ese sí si tenemos que probarlo. Estas innovaciones que ustedes hacen en materia culinaria, me queda maravilloso. Eh, que bueno, ahora puede ser de pollo, de pierna, como le decías, de muslo y de pechuga. Háblanos de tu familia. Sé que tú eres la segunda eh, generación en la producción de obispo y que lo hacen desde el año 82.
7: Sí, sí. Eh, bueno, la que empezó fue mi mamá, eh, este, María Guadarrama Cerezo. Eh, a ella especialmente pues le sobraba mucho la pechuga en aquellos talleres, Y uno de sus compadres, eh, don Julián Flores, le dijo, pues si hay obispo de puerco, haz obispo de pollo. Claro. Y dice, ponle los mismos ingredientes, ponle esto, ponle esto, ponle esto. Y así empezó mi mamá a ser el obispo de pollo. Entonces eh, vio que dio muy buenos resultados y siguió. Y luego ahora estoy yo eh, y ahora ya viene mi niño que tiene 14 años, Héctor Eduardo Arellano Díaz.
1: ¡Qué maravilla! Toda una tradición familiar, eh, Claudia, la que ustedes tienen en el torno a la elaboración de este embutido que ya lo decíamos. Y bueno, pues ayúdame a invitar a la gente que te está escuchando a que este fin de semana se den cita allá en Tenancingo, ahí en la explanada municipal para que degusten de todas estas eh, variantes que tiene este embutido.
7: Así es, este, los esperamos este 5 y 6 de agosto eh, cerrarán los terrícolas eh, empezará el baile a las 7 de la tarde, los invitamos a que vengan a nuestro Tenancingo a ver nuestro Cristo la Malinche el Menegildo Galeana tenemos muchas cosas en las cuales podemos demostrar lo que es de bello nuestro Tenancingo también podemos comprar rebozo por canastas, supuesto canastas de limbre, eh, los licores los licores, efectivamente, ahora es el metal también. Este, los esperamos este 5 y 6 y serán muy bienvenidos.
1: Así es, podemos tener un día completísimo allá en Tenancingo, ya lo decías muy bien Claudia, poder ir al Desierto del Carmen, al Cristo Rey, también Así porque es. no al Centro Regional de Cultura allá de Tenancingo, y bueno uh -huh. pues comer delicioso. ¿Qué otros elementos son importantes para un taco de obispo? Además de las salsas, por supuesto.
7: Sí, efectivamente pues este, los pátalos este, eh, bueno, nosotros hacemos unos chiles con chile ranzano, nopales, eh, calabaza, eh, papas, eh, deliciosos y con el obispo, pues mucho más.
1: Y no puede faltar la tortilla de mano, por supuesto.
7: Así es, la tortilla de mano o este de tortillería. El, eh, lo exquisito del obispo no demerita si es de mano o es de tortillería.
1: Perfecto, ya decías también que por ahí bueno van a tener un programa cultural y artístico Estarán cerrando los terrícolas el día domingo ¿Qué más nos puedes platicar en torno a este programa?
7: Bueno, este eh, hoy abrieron los chile los chinelos Ok este, De el municipio de Chumpahuacán los este, eh, cantantes del de municipio de Santana, de Tecomatlán eh, o sea, la variedad es eh, muy buena Y de diferentes eh, municipios de
1: aquí de Tenancingo Así es, bueno, pues ya nos estaremos dando una vuelta este fin de semana Allá a Tenancingo Claudia, gracias por toda esta información Y bueno, también recordarle a la audiencia que próximamente también se vendrá La Feria del Hongo, la Feria del Rebozo En así fin, es. varias ferias que tiene allá Tenancingo Así es,
7: así es este, también eh, la feria del PAN en Tecomatlán. Así es, también. Así es, el, el, el lo que es de 22, 23 y 24 de septiembre en Tecomatlán será la feria del PAN.
1: Así es, mucho que vivir, que disfrutar y que degustar allá en Tenancingo, pero por lo pronto la cita es este fin de semana, este sábado y domingo, allá en la explanada municipal. Muchas gracias Claudia por esta información, nos vemos este no, fin. No, al
7: contrario, al contrario, muchísimas gracias, estoy para servirles y los esperamos en nuestro bello Tenancingo de degollado Estado de México.
1: Así es, allá nos vemos este fin de semana. Saludos. Igualmente, hasta luego. Y con esta información, bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes recordarle que estas y muchas actividades más, usted las puede consultar a través de nuestra cartelera completa que está disponible en nuestras redes sociales. En Facebook, en ex antes Twitter, Instagram, nos encuentran como Cultura Edomex. Agradecemos a nuestros productores Sinaí Espinosa y Hugo Dueñas, así como en los controles técnicos a Mario Vallejo, la colaboración de Omar Ordóñez, y en la continuidad se encuentra Mariano Ramírez. Mi nombre es Belén Iniesta y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas, aquí en el noticiario Cultura AMX sigue en sintonía de Mexiquense Radio cuídese mucho y que tenga extraordinario fin de semana, buena tarde
0: Porque la cultura es lo que nos une Cultura AMX